0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. San Lucas capítulo 4, versículos 13 al 18, 19. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, de Jesús, por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiero compartir el tema Caminando en el poder del Espíritu Santo. Hablamos de que hay personas que tienen adicciones o quizá hábitos de pelear, de discutir, de gritar, de responder agresivamente una ofensa. Quizá tienen algún otro hábito y dicen yo ya no quiero vivir así. Yo quiero tener victoria. Me siento derrotado. Me siento frustrado. Amo a Jesús. Le pido al Padre. Pero no veo la respuesta. Hoy. Quiero compartir contigo. Viviendo en el poder del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Es Dios en tres personas. Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de ellas tiene una función. El Padre es el creador, el sustentador y el que autoriza todo el plan en este mundo. Jesucristo es el que ejecuta el plan. El Padre no se hizo hombre. Fue Jesús quien se hizo hombre. El Espíritu Santo no es el que murió en la cruz fue Jesús pero el Espíritu Santo es el que se encarga de darle poder al hombre para agradar y adorar a Dios y para reconocer a Jesús como su salvador y su señor así que el Padre crea el Hijo Salva y el Espíritu Santo posee y da poder. Cada uno tiene una función. Por eso hablábamos que cuando se ora, oremos al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo nos guiará cómo orar al Padre. No está mal que nosotros hablemos con Jesús, adoremos a Jesús, que hablemos al Espíritu Santo y que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Pero Jesús mismo nos enseñó que debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús y creyendo lo recibiremos. Pero en este pasaje de San Lucas capítulo 4, nos enseña una historia muy interesante. Es la historia de Jesús que después de haber regresado del desierto, de haber ayunado y de haber tenido una victoria contra Satanás por la palabra, que dijo, escrito está, escrito está. El diablo ya no pudo hacer más. El diablo quería que Jesús adorara al diablo, pero no lo logró. Jesús venció. Y entonces... Fue a una sinagoga. La sinagoga era un salón donde se estudiaba la ley de Dios. Según los historiadores, se dice que se nombraban, nombraban siete lectores que se encargaban de leer cada uno en su turno un pasaje de la Biblia. Y algunos historiadores creen que ese día Jesús, cuando asistió a la sinagoga, era el lector número siete. Ya habían pasado varios seis lectores y a Jesús le tocaba esa lectura. Era el lector número siete. Así que Jesús se levantó, se puso el velo sobre su cabeza, tomó el rollo, era un pergamino, tomó un rollo de piel donde estaba escrito el libro de Isaías, el profeta Isaías. Y al tomarlo, fíjense, voy a leer lo que dice Isaías en el capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este pasaje leyó Jesús, pero es muy interesante porque en San Lucas capítulo 4, Jesús leyó, pero se detuvo en la frase que se encuentra en el versículo 19 el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué Jesús no dijo y a proclamar el día de la ira de venganza del Señor? Muy interesante, porque Jesús, cuando pasó a leer, él dijo, yo vine a abrir un periodo. Vine a proclamar el año agradable del Señor. Y cuando dice el año agradable, no se refiere a un año literal. Se refiere a un periodo de gracia. Jesús Está diciendo en esta lectura, yo soy ese hombre, yo soy ese hombre, dice, esta escritura, dice el versículo 21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Soy yo, soy yo al que el Señor ha enviado a predicar. El año agradable, gracia, favor, bendición. Dios me ha enviado para derramar sus dones. Dios me ha enviado para mostrarle al mundo su favor. Pero ¿cómo es que en Isaías menciona que era el año agradable, pero el día de venganza de la ira del Señor? Bueno. Es que la ira de Dios se derramará un día. Pero Jesús no vino para anunciar venganza. Jesús no vino para anunciar ira. Jesús leyó la frase, a predicar el año agradable del Señor. Él no leyó el día de venganza del Señor. Qué hermoso saber que Jesús se detuvo para hacernos saber que estamos en el favor de Dios ahora, que Él está contento, que Él tiene el gusto de que tú te acerques a Dios porque Él te va a otorgar su favor. Un año de favor en este mundo que se describe para los pobres, para los afligidos, para los quebrantados de corazón, para los cautivos, para los ciegos, para los oprimidos. Fíjese que Jesús nos dijo qué clase de mundo vivimos o en qué clase de mundo vivimos. En la misma época en la que Jesús vino, es la misma época. Hay pobres, afligidos, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos. Esta es la clase de personas que habitan nuestro planeta hoy en día. Hoy en día se habla mucho de la frase ansiedad, estrés, enfermedad, dolencia, violencia. en San Lucas 4, 18 al 21, no encuentro yo un verbo que diga que Jesús vino a cobrar la deuda, que Jesús vino a condenar o que Jesús vino solamente a visitar, a mirar la condición deplorable del mundo y solamente los vino a saludar y los dejó como estaban. Jesús no dijo he venido a visitar a los presos y ver cómo sufren. No, Jesús dijo, he venido a libertar a los presos. Jesús habla de una obra más profunda. Él dice, he venido a dar vista a los ciegos. Y no solamente eran ciegos física, sino espiritualmente también. Así que, la noticia de Jesús dejó asombradas a las personas de su tiempo. Hoy, con Él, Él es el que nos va a libertar. Jesús estaba anunciando, yo quiero darles vista, yo quiero darles vida, yo quiero darles libertad. Era un mensaje, perdón, no vine a cobrarles, vine a darles perdón y vida. Vine a darles transformación. Dios ofrece perdón. Dios ofrece transformación. Pero la tercera cosa. Dios ofrece poder. Dios te perdona. Dios te transforma. Pero Dios te empodera. Para que tú tengas victoria. Sobre el pecado. Jesús te perdona por lo de ayer. Y te renueva para el mañana. Muchos, muchos que han pedido perdón a Dios, no, lo han, no han tenido respuesta de liberación en sus vidas porque no lo han hecho con esa fe en la obra de Jesucristo. Ellos quieren agregarle algo más. Dicen, no, no creo que nada más sea eso. Yo tengo que hacer penitencias. Yo tengo que hacer mandas. Yo tengo que hacer peregrinaciones. Yo tengo que hacer obras, no se conforman con la obra de Jesús, quieren agregarle algo más. Y cuando tú le agregas algo más al evangelio, ya es un falso evangelio. Y muchos si han tenido el perdón de sus pecados, su vida se ha notado ya el cambio. Ellos dicen, mi vida ha cambiado. Pero como que voy que subo y bajo, subo y bajo. Voy dos escalones y bajo tres. Voy, subo cuatro y bajo uno. Y ahí estoy como, como la, la montaña rusa. Eh, me siento mal. Hay días en que tengo victoria. Y hay semanas en que me siento triste. Amo a Jesús, pero a veces me siento desanimado. Ah, es que le falta poder. Muchos de los que creen en Jesús... Y han sido perdonados. No han experimentado la llenura del Espíritu Santo. No están seguros. Algunos. De que Dios los ha perdonado. Y que Dios los ha declarado justos. ¿Qué dices tú? Ve lo que dice aquí. San Lucas 4. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús tuvo que pasar tiempo con Dios y dice la Biblia que cuando Él salió de ese lugar y empezó sus actividades normales, tuvo poder. Amados, dice Hechos de los apóstoles capítulo 2 una historia muy interesante que yo quiero compartirles cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Todos fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Todos fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Hoy te quiero decir algo. Dios quiere que tú seas perdonado de tus pecados. Tengas un cambio en tu vida, pero tengas victoria. Victoria. Contra las tentaciones, contra las adicciones, contra los malos hábitos tú tengas victoria. Y para eso te quiero compartir tres aspectos que son muy importantes para que tú tengas poder. Primero, tú debes ser limpiado. Segundo, debes ser llenado. Jesús dijo de una persona que estaba endemoniada. Tenía un demonio. Le dijo, eres libre, pero tienes que llenar tu vida. Porque ese demonio que se fue, va a regresar. Y si tu vida es como una casa, está vacía, ese demonio va a decir, oye, está limpia la casa. Va a buscar a otros demonios y van a entrar otra vez y el estado postrero de esa persona será peor que antes. Yo he escuchado historias de personas alcohólicas que dicen, yo al principio tomaba socialmente, después dejé de tomar y me la pasé varios años abstemio. Pero de repente volví a caer, pero ya no tomaba yo solamente en las fiestas. Ya era muy seguido. Ganaba mi equipo favorito, tomaba. Perdía mi equipo favorito, tomaba. De repente hice esfuerzos y dejé de tomar. Y duré, duré unos meses. Pero de repente ya no puedo. Todos los días estoy tomando. Perdí mi matrimonio. Perdí mi trabajo. Me humillo a mis padres, a mis hijos, a mi familia. Perdónenme, ya no lo vuelvo a hacer. Así les digo. Pero me vuelvo a escapar. No sé si nota cómo va de manera gradual aumentando su, su problema. Primero era poquito, después más, y después más, y después más, y después más. Eso dijo Jesús. Primero era un demonio, y después ahora ya eran siete, y después ¿cuántos? Porque la casa estaba limpia, pero no se llenó. Cuando alguien ora y le dice a Dios, Padre, yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Jesús no vino a cobrar mi deuda y a venir a condenarme y a decirme, te voy a matar, te voy a destruir. Yo sé que Jesús vino con tanto amor y murió por mí. Jesús me ama. Yo acepto ese regalo. Perdóname. Padre, perdóname. Te lo pido en el nombre de Jesús. Lávame con la sangre de Jesús. En ese momento, tú eres limpio. Pero ocurre. Que pasan los días y dices, me siento muy bien, ya no, ya no sigo haciendo eso, pero otra vez, ay Dios mío, volví otra vez a hacer lo que no quiero. ¿Qué pasó? Porque no habías llenado tu vida con el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vuelves a caer y... Te levantas y caminas unos días en victoria y vuelves otra vez a ser derrotado. Y entonces el diablo te susurra y te dice, no se puede. Mira, lo que vas a hacer es, vas a ser hipócrita. Aparenta que todo va bien, tú eres un hijo de Dios, tú vives en victoria, pero escóndete para hacer las cosas que nadie te vea. Entonces vive una vida doble. Pero de repente dice, ya me cansé de vivir así. Ya yo soy el que soy. No funciona el evangelio. Creo que la vida cristiana no es para mí. Yo sigo mi vida. Y me, ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque no tiene victoria. Tiene derrotas tras derrotas. Y dice, ¿qué hago Dios? Por eso hoy te animo. La primera cosa es que tú seas limpio. Pídele a Dios perdón. Dile que la sangre de Jesús te limpie. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa lo que tú hayas hecho. Si tú mentiste, si tú gritaste, si tú te rebelaste, si tú desobedeciste a tus padres, quizá le contestaste feo a alguien. Quizá trataste mal a tu mujer o a tu marido. Yo no sé. Pídele a Dios perdón. Ven rápido, corriendo a Jesús. Habla con el Padre, dile. En el nombre de Jesús, perdóname. Dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aprovecha ahorita que estamos en el año agradable del Señor aprovecha ahorita que estamos en el tiempo del favor de Dios, acércate al trono de gracia ahorita, no te alejes de Dios, el diablo te va a susurrar y te va a decir tú no puedes, ya viste cómo volviste a tomar, ya ves cómo volviste a mentir, ya ves cómo volviste a esta adicción, tú no puedes, aléjate, no acércate y dile Dios perdóname, Dios perdóname, en el nombre de Jesús, límpiame, lávame. Pero la segunda cosa es, tienes que ser llenado. Y para que seas llenado, entonces, yo te quiero contar algunas historias aquí. Por ejemplo, yo en este pasaje que leí en Hechos, yo veo el contexto que eran los discípulos de Jesús que estaban pasando tiempo con Dios. Tú ahora, Dios, debes de tener fe. La fe te va a ayudar a que tú ores. Porque si tú no crees, no vas a orar. Decís, no, ¿para qué oro? Decir, no, 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 no. No hay respuesta. Entonces tú pasas tiempo con Dios. Una media hora con fe te va a ayudar. Entonces empieza a decirle al Espíritu Santo, ¿qué cosas hay en mí que no deben estar? Debo perdonar debo perdonar escucho a alguien que dice es que yo cuando me peleo con mi mujer salgo y me voy a tomar Ah, está enojado con su mujer y quizá no es de solo discutir quizá desde antes ay es que mi mujer me falló ay es que mi mujer se portó mal conmigo o yo descubrí que no era virgen o quizá la mujer con el marido Ahí es que mi marido me engañó. No sabía que tenía otro hijo antes del matrimonio. Hay enojos, hay ira, hay violencia. Y aunque se les olvida, pero en su corazón está algo oculto. Para eso está el Espíritu Santo. Le va a decir, Espíritu Santo, Espíritu Santo, recuérdame. Trae a mi memoria qué cosas son las que están muy ocultas en mí. Espíritu Santo, recuérdame algo de la palabra en la cual yo pueda ver que debo confesar delante de Dios mi pecado. ¿Sí? El Espíritu Santo le va a ayudar. Bueno, ahora, ¿qué más vemos en este pasaje? Estaban orando, pasaban tiempo con Dios. Usted pídale a Dios, pase tiempo con Dios. Pero dice la Biblia que de repente vino un estruendo, un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí yo veo cuatro tipos de personas. El primer tipo de personas fue los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo porque estaban listos. Dice el capítulo 2, versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos. En el capítulo 1, los que estaban orando, los que ya estaban limpios, los que habían aceptado a Jesús como su Salvador, los que no tenían nada de amargura en su corazón, los que dijeron, yo quiero obedecer a Jesús, estaban listos. Y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la señal? Hablaron en otras lenguas. Ahora, yo quiero decirle algo. Estos estaban listos, pero veo otro grupo, los que querían una explicación sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Dice que decían, ¿y estos? ¿Qué es esto? ¿Qué es? A ver, explíqueme, ¿cómo es que les oímos? ¿Qué no son galileos? Versículo 12, ¿qué quiere decir esto? El segundo tipo de personas son aquellos que preguntan. Yo te escucho que estás hablando en lenguas. ¿Qué, qué es eso? Explícame, ¿qué es eso? Yo no, no entiendo. ¿Me puedes explicar por qué hablas? No, no, no debes hablar español. ¿Por qué hablas en lenguas? Dice la Biblia que entonces Pedro se levantó y les predicó y les dijo, arrepiéntanse y crean en Jesús para que sus pecados sean perdonados y ustedes también recibirán ese don del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en aquel día se arrepintieron se convirtieron tres mil y se bautizaron. Así que los que recibieron la explicación creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Fueron llenados. Yo veo otro grupo de personas. Los que reciben, bueno, el segundo grupo es los que quieren explicación. Ahora, algunos que quieren explicación, se les da la explicación y se burlan. ¿Verdad? Ese es el número tres. Los que se burlan de los que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Primer grupo los que reciben el bautismo del Espíritu Santo porque están listos. Segundo grupo, los que quieren una explicación sobre el bautismo del Espíritu Santo. Tercer grupo, los que se burlan de los que reciben el bautismo del Espíritu Santo. El segundo grupo, o el tercer grupo, dice la Biblia, más otros se burlaban. Decían, estos están borrachos. Ahora, mire, ¿Usted en algún momento ha escuchado que hay gente que se burla de Dios Padre? Hay gente que se burla de Dios Hijo. Pero escúcheme bien, nunca, nunca Dios tolerará que se burlen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en esta tierra y su papel precisamente es convencernos Llevarnos a Jesús, reconocer la obra de Jesús, clamar al Padre en misericordia para que nos perdone. Sin el Espíritu Santo no tendremos salvación ni perdón de nuestros pecados. Las personas que se burlan del Espíritu Santo, le voy a decir cómo lo hacen algunos. ¿Ya ves cómo son esos cristianitos? Ya ves cómo oran, ya ves cómo gritan, ya ves cómo lloran y se ríen y se burlan. Tú no te debes burlar de cómo alguien adora a Dios, cómo alguien ora a Dios. Mira, la luz eléctrica produce música en la radio. Produce luz en el videoproyector. Produce movimiento en una licuadora. Pero sigue siendo luz eléctrica, energía. El Espíritu Santo en algunos va a producir risa cuando se manifieste. Algunos va a producir que lloren otros va a producir que salten de gozo, de alegría. Otros va a producir que caigan al suelo postrados en una en un éxtasis de adoración a Dios. El Espíritu Santo en algunos va a producir que empiecen a gritar, a levantar su voz. Otros va a producir en ellos que tengan visiones. Cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a ver como película. Pero es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a operar de diferentes maneras como Él quiera. Sin embargo, la señal común... Efectiva que han sido bautizados en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Si alguien dice, yo me caí y le preguntas, ¿y hablaste en lenguas? No. Ok, sentiste la presencia de Dios, pero todavía no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Escuche, es más fácil restringir a una persona aparentemente fanática que está cantando y gritando y alabando a Dios y dicen guarde silencio porque estamos ahorita escuchando la palabra de Dios es más fácil eso que resucitar a un incrédulo muerto espiritualmente hay personas que son como los fariseos que quieren limitar y decirle al Espíritu Santo lo que él tiene que hacer con ellos. Yo recuerdo de un hombre que decía, mira, estaba ahí atrás, se sentaba atrás y veía, mira, ya van esos otra vez que van allá al frente, el pastor va a orar por ellos. Ah, mira, mira cómo van, van a hacer, mira, ya se burlaba. Ellos van para que se ore y reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere bautizarme, que lo haga aquí pero yo no me voy a estar tirando, ni voy a estar llorando, ni sacando este, el moco como, como ellos. ¿verdad? Y este hombre estaba hasta atrás. De repente, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo llegó sobre él y cuando lo encontraron, está debajo de la silla, llora y llora con el moco. ¿verdad? Y se levantó y dijo, Dios mío, perdóname, ¿por qué? Pues yo pensaba que tenía que hacer como tenía que hacer el Espíritu Santo como yo quería, pero me humilló el Espíritu Santo. Yo no sé cuál ha sido su experiencia de usted. Ahora escúcheme bien: Dios no le va a dar el Espíritu Santo porque usted pase muchas horas de rodillas, Dios no le va a dar el Espíritu Santo porque usted esté pasando tantas horas de oración y usted le diga, a Dios, ya ves, yo ya tengo muchas horas de rodillas, yo ya tengo muchas horas orando. No, el Espíritu Santo vendrá sobre usted porque usted tiene un corazón limpio, dispuesto y listo para recibir.
1: La Biblia dice
0: que hay vasos que son para uso común y otros para uso de honra. ¿Sí? Ahora, para que tú puedas usar un vaso para una fiesta muy, muy, muy grande y hermosa, suntuosa, tú vas a traer los utensilios más elegantes. Pero aunque tú tengas un utensilio elegante, si está sucio, no lo vas a poder usar. Dios nos ve así a nosotros, como instrumentos hermosos pero no nos puede usar ni nos puede llenar si estamos sucios. Entonces, aunque pases tú orando, aunque cantes, si hay amargura, si hay pecado, entonces no puede ser usado, no puede ser llenado. Entonces necesita ser limpiado, ya dije. Y segundo, necesita ser llenado. Ahora, para que tú seas llenado, necesitas estar limpio, necesitas estar dispuesto, necesitas estar abierto a recibir. No pongas obstáculos. Tal vez tú escuchaste que eso ya no es para este tiempo. Las lenguas, eso no es de Dios. Tal vez tú dijiste, el bautismo en el Espíritu Santo es cuando yo fui insertado al cuerpo de Cristo. No. Bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia personal del Espíritu de Dios tratando con cada uno de sus hijos. Amén. Y el cuarto tipo de personas son, como dice la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice que creyeron en Jesús, se bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo.